1: El encuentro con tu ser. Antes que nada queremos darle un caluroso saludo a Rita que nos ha de estar escuchando desde su casa y bueno, pues no nos pudo acompañar el día de hoy, pero le mandamos un gran abrazo desde la cabina. Hoy tenemos un tema destinado a las mujeres y quiero decirles que, que en ese tema paradójicamente estoy aquí presente. Eh, Sería yo creo que mejor que Rita estuviera conduciéndolo, pero por algo pasan las cosas y creo yo que también aquí tengo algo que opinar en relación a las mujeres y por eso creo que también voy a poder aportar algo. Hoy vamos a hablar con Nish Mahara y Nish nos va a hablar sobre un taller que va a impartir el próximo sábado y domingo que es para re recuperar la feminidad y, encontrarse, y encontrar la verdadera naturaleza del espíritu de la mujer. Pero qué mejor que ella misma nos explique en qué consiste este taller. Bienvenida, Anish.
2: Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Mira, bueno, saludos a Rita. Esperemos pronto tenerla por aquí nuevamente. Eh, sí, este taller es muy interesante porque se trata la temática específicamente de la búsqueda Que tenemos todos esos estos seres humanos que somos llenos de defectos y de virtudes Pero resulta que nos han enseñado, nos han educado a que tenemos que estar bajo creencias equivocadas Es decir, cuando somos pequeños nadie nos enseña lo que es el amor Nadie nos enseña lo que es la alegría, que hay que festejarla cada día, cada acto que hacemos. Pero sí nos enseñan eh, que el sufrimiento este, nos pega. Incluso yo siento que cuando estamos aburridos, tanto hombres como mujeres, solemos decir que estamos deprimidos. Y lo que pasa es que estamos distraídos en el aburrimiento. Hasta incluso ponemos música que... Uh, nos hiere el corazón, ¿no? Estamos buscando una justificación, pero porque en realidad lo que sucede es que no sabemos ni siquiera cómo nos sentimos. Hay un desconocimiento de nuestra persona, de nuestros sentimientos, y lo más fácil es juzgar, es criticar, es querer cambiar a la gente que está eh, a nuestro alrededor. A los hijos, a los hermanos, a los vecinos, nos pasamos la vida juzgando. Y yo me he encontrado en muchos años de experiencia con gente que ha acudido a mí, que de pronto me dice, es que, ¿sabes que tengo, eh, pues, tengo muchos años trabajando en mí. Estoy trabajando mis mis debilidades. Entonces, a mí se me ocurre que haciendo un taller que esté estructurado para que nosotros empecemos a conectarnos nuevamente con nosotros, en esta búsqueda a explorar lo que realmente somos, qué queremos, qué sentimos, eh, esto es muy interesante porque... De esta manera vamos a descubrir talentos que vamos a poder desarrollar. Ok, sí tenemos que ver nuestras debilidades, pero no, no siento que sea muy sano quedarnos años y años eh, trabajando nuestras debilidades, nuestros defectos. Más bien, aquí se trata de potenciar nuestras habilidades. Entonces la mente dejará de estar pensando en lo negativo y enfocar toda esta energía en lo positivo, darnos cuenta de nuestras capacidades.
1: Hay una... Una persona que me dijo que hay dos tipos de personas, las que están escuchando una estación que se llama Lo que no quiero y otras que se están escuchando y sintonizados a una que se llama Lo que sí quiero. Entonces, atraes justamente eso, lo que dijiste. He trabajado muchos años en mis defectos. Pues atraes más defectos, ¿no? Claro. Si te enfocas en tus defectos vamos a empezar a descubrir lo bueno que hay en nosotros y qué bueno que tú vengas a Vallarta desde México y también desde Madrid donde estudiaste a traernos este conocimiento
2: claro, mira eh, si sí es cierto tiene mucho que ver con cuestiones ya de creencias colectivas te decía, de, traemos una información ya grabada por generaciones si te das cuenta pues desde la abuela, los papás la, la, los maestros desde la niñez traemos, tendemos a repetir patrones que nos están, eh, no nos dejan ser libres realmente entonces nosotros queremos darle gusto a la gente porque hay una cuestión muy importante la fidelidad, por ejemplo si nosotros somos fieles a la familia se nos ha enseñado, se nos ha educado a que tenemos que ser fieles al grupo de gente que pertenecemos en cuanto nosotros actuamos como realmente sentimos somos criticados y rechazados, descalificados entonces esto es muy fuerte. No podemos eh, desterrarnos de la familia o de los amigos o del núcleo en el que estamos, pero sí preferimos en cambio desterrarnos de nosotras mismas. Y esto es de verdad Todavía es algo tengo. sí es muy negativo puesto que con los años qué pasa generalmente la mujer pues llega a tener una pareja se casa y si te das cuenta muchísimas mujeres hablando exclusivamente de, del sexo femenino pues muchas mujeres son infelices dentro del matrimonio Y resulta una cosa Si se queda en el matrimonio Vive toda su vida amargada Con los años desarrolla enfermedades Ya que se manifiestan físicamente Y si se divorcia Se separa Al poco tiempo empieza a abordarla Un sentimiento de culpa Que no puede manejar Entonces vive constantemente en una, en una insatisfacción personal Pero ¿Por qué es esto? Porque la persona nunca realmente Ha visto quién es está dedicada a ser quien los demás pretenden que sea, entonces es aquí en este punto donde estos, estos talleres que estamos dando es para que haya una conexión y que sin que nadie te diga, tú solita digas, sabes que esto es lo que a mí me gusta esto es lo que yo quiero, esto es lo que no quiero en mi vida, y tú tengas el poder que todos tenemos de elección
1: Fíjate que has dado en, en el punto clave de, de muchas neurosis, fíjate Tú dijiste algo muy interesante en relación a que nos han inculcado el que debemos de seguir creencias familiares y crear dependencias y codependencias con personas y sin importar su comportamiento, aceptarlas aun cuando nosotros dejemos de ser nosotros mismos. El recuperar nuestra autonomía, nuestra libertad de tomar decisiones en resumidas cuentas, volver a ser yo mismo es gran parte de la sanación. Y sobre ese tema me gustaría que ahondaras un poco más. Dentro de, de tu experiencia, ¿qué tan importante es dejar de estar satisfaciendo las necesidades de los demás y comenzar a hacerle caso a lo que tu ser interno te está demandando a gritos, hacer o ser?
2: Así es. Mira... Tienes toda la razón, es sumamente importante descubrir primero quiénes somos. Una es la educación, la, las creencias, la moral, los, los valores que nos inculcan y que dentro de estos valores realmente nosotros valoremos, por decirlo así, realmente qué importancia tiene para nuestra vida, para lo que estamos viviendo, para lo que estamos desarrollando, ya sea en el trabajo o con la gente que nos rodea. Porque lo que puede ser excelente para mi madre, que es de otra época, para mí puede ser garrafal y no resulta para ella era excelente mantenerse junto a un hombre que posiblemente la golpeaba la maltrataba pero para mí no resulta esto porque pues no puede estar eh, claudicando está estrangulando mi, mis ideas mi voluntad y esto lo único que va a pasar es que voy a enfermar igual que ella de cáncer o voy a tener una diabetes porque estoy sumido en una tristeza y la verdad pues nadie queremos eso ahora aquí hay una cuestión muy importante, nos han enseñado que es tan complicado ser feliz yo no sé por qué esto tiene mucho que ver con incluso los medios, las taranovelas No. Taranovelas. entonces yo sí sería así como muy incisiva, invitar a todas las mujeres, todas somos tenemos un alma tan grande, somos más allá de, de, de dos uh, tetas y una vagina por eso el uh -huh. taller se llama Más Allá de la Escoba Okay. Porque somos más que eso uh -huh. Tenemos un gran potencial Igual que los hombres Pero en esta ocasión hablamos de las mujeres uh -huh. Y tenemos que explorar ese potencial Ese talento Pero siempre pensando Que es mucho más fácil ser feliz Vivir plenamente No queriendo cambiar a las demás personas Que si queremos un cambio es primero explorar Realmente ver desde adentro Cuando uno cambia desde adentro Cambia tu entorno y yo me he encontrado con muchísimas mujeres que de pronto me dicen, es que mi marido no cambia, es que mi hijo no cambia. Queremos cambiar a las personas. Y esto nos llena de amargura, y no solo a nosotros, sino a la gente que nos rodea. Y la verdad, no es justo. La vida es tan hermosa, entonces aquí se trata de ver lo hermoso de la vida. Lo bonito y lo simple que puede ser. No es complicado ser feliz y vivir plenamente.
1: No es complicado cuando se desaprende lo aprendido. Me doy cuenta de que es mi personal modo de pensar yo nací con el instructivo incorrecto y es mi responsabilidad a mis 36 años comenzar a descubrir el instructivo correcto fíjate la codependencia y la dependencia que es gran parte de lo que hemos estado hablando hace un momento es la adicción número uno no es el cigarro, no es el alcohol <risa> es la adicción es, es la Dependencia emocional, afectiva de pareja. Esa es la principal adicción.
2: Así es, y es es un enemigo que nosotros mismos fabricamos. Y fíjate, Ernesto, que es verdad, no solo tú, todos hemos nacido con el, con el instructivo. digamos, instructivo equivocado, porque pues nadie nos enseña a amar, ni siquiera es culpa de nuestros padres, no se trata aquí de buscar culpables. Pero tampoco se trata de quedarnos ahí postrados viendo nuestros sufrimientos, ¿no? Se trata de descubrir cuáles son esos valores, quién soy realmente, qué es lo que quiero y luchar por ello. Porque tengo el potencial, porque eso me apasiona, eso me llena y me voy a entregar, sea lo que sea.
1: Ok, vámonos por pasos. En tu taller... ¿Con qué empiezas? Porque hay tanto que abarcar. ¿Creencias? ¿Empezamos con creencias o con, con, con qué empiezas en tu taller?
2: Mira, lo primero que hacemos es relajarnos, hacer espacio en nuestra mente. Hacemos una sesión de yoga que dura aproximadamente poquito más de una hora, donde hacemos 25 posturas de yoga, pero... Aquí lo más importante es la respiración. Aprendemos una técnica de respiración donde va a ser profundamente, donde van a estar, te vas a dar cuenta que está primero lo que sientes, va a estar por encima de lo que piensas o de lo que quieres. Uh -huh. Esto es muy importante. Además vamos a ayudar a oxigenar todo nuestro cuerpo, nuestras células, vamos a limpiar, porque es cierto, tenemos ya metidas estas ideas, entonces va a ser como una limpieza, como un lavadito, que alguien va a llegar y va a limpiar tu mente, va a hacer espacio, vas a pensar nada, solamente vas a, a sentir tu respiración.
1: Antes de irnos al corte les voy a compartir lo que me compartió una amiga que es maestra de yoga. La mente sigue al cuerpo. Y es justamente lo que acabas de decir. Cuando relajamos nuestro cuerpo por medio de respiración, ejercicio, Comenzamos a encontrar una paz mental que antes no conocíamos. Así es. Y desde la paz mental se pueden encontrar las respuestas y encontrar, ahora sí que, compatibilidad con toda esta información que estamos ahorita diciendo, porque en realidad liberarnos de la codependencia o la dependencia no es tan sencillo. Y se si necesita entrar en ese estado de paz para poder... Ser compatible con esta nueva creencia, que es la libertad, el amor, la alegría, el bienestar, etc. Entonces, vamos a un corte y regresamos en unos minutitos más.
0: Disfrutar, vive el aquí y el ahora. Namaste. Continuamos. Rebel Dread.
1: Por el 104.3 de FM
0: Ripple Trip La ruta musical de habla hispana desde Radio Universidad, rock en español, sus vertientes y mucho más. Sábados de 7 a 8 de la noche. Panamericana, música como hecha en casa. Este es un son dedicado a Miki y a toda su familia y a Iñaki, su hermano. <risa> Porque la única verdad está en tu interior. Namaste. Regresamos.
1: Bien, ya estamos de regreso en su programa Namaste. Si quieren información sobre el taller llamado Más allá de la escoba, un taller exclusivo para mujeres para recobrar esa feminidad y esas ganas de ser ustedes mismas. Por favor, eh, Nish, danos tu teléfono sí. para que puedan comunicarse contigo.
2: Es 322-126-6512. Otra vez. 322-126-6512. ¿Tienes Facebook? Sí, es N-I-S-H, Nish, Mahara con H, y Canta con K de Kilo, arroba Hotmail.
1: Nish con S-H, después Espacio, majara con Sin H. Sin
2: Espacio, porque es... Este. pegado? Ah, no, bueno, sí es el Facebook, sí es cierto. Okay, y niche, es el Mahara. mismo correo, eh, en Hotmail.
1: Perfecto. Tu correo, dalo también. Es
2: nishmaharakanta.hotmail.
1: Bien, ahí tienen los datos. Si quieren información aquí en cabina, estamos en vivo en el 22-622-33, en el 22-622-66, o si estás en el interior de la República y quieres comunicarte sin costo, al 01800-3376. 3.14 bien, retomando tu taller nos platicaste en el pasado bloque que comienzas con yoga
0: uh
2: -huh.
1: y ya que encuentras
2: esa paz ¿qué haces con esa paz? con esta paz entonces puedo percatarme de qué es lo que no está funcionando en mi vida, tengo una percepción más amplia, tengo una, puedo ver más claramente, ¿y qué crees? que hacemos, iniciamos danza del vientre para sacudir el esqueleto y sacudir y sacar todos los demonios, todos esos enemigos mentales que no nos funcionan en nuestra vida, sudamos, nos es otra forma de relajación pero tan rica que eh, quedas te pones feliz, te pone en un estado mental realmente como en trance, te introduce todavía más a, a ti mismo,
1: es una terapia en movimiento
2: así es, exacto muy bien, fíjate sí. que,
1: que algo que quiero que, que nos compartas un poco es sobre tu tu podrías llamar tu tu grado académico, tus estudios porque Nish me platicaba que estudió carrera en España uh -huh. y quiero que nos platiques un poco de lo que estudiaste para que vean tus credenciales, ¿de quién va a dar el taller?
2: Bueno, eh, lo que pasa es que yo aquí ya cuando tenía que entrar a la profesional, casualmente no fue planeado, yo me fui a España y ahí ya pues me metí de oyente con el padre de una amiga que resulta que fue el que me presentó lo que era la grafología, entonces pues decidí meterme a estudiar allá a grafología en la Universidad Complutense de Madrid eh, fue maravilloso porque yo no sabía que esto existía, la grafología es estudiar características de la personalidad a través de la escritura y pues me encontré con que había muchas cosas que explorar en mi persona ¿no? y para serte franca me ayudó y me sigue ayudando <risa> muchísimo a tomar decisiones importantes, a conocer a mis dos hijos que tengo a conocer al padre de mis hijos realmente quién es Y no como yo lo quería conocer Este, que es hermosísimo Le mando un saludo, un besote hermoso A conocerme a mí principalmente Fue así como un shock Porque había cosas que yo dije mm, Creo que era más feliz Antes de saber lo infeliz que soy Al <risa> principio, ¿no? <risa> Mira, esto esto que acabas
1: de decir es muy, muy extraño Porque... Eh, yo me considero una persona que le gusta también superarme y meterme a talleres y muchas cosas así como, como las tuyas, ¿verdad? Ajá. Curiosamente, yo pensé que cuando iba a hacerme más consciente, eh, iba a tener menos problemas. Y ahora me doy cuenta de que mientras más consciente soy, más defectos me encuentro, ya no puedo evadirme, ya no puedo autoengañarme... Es más, me cacho más en ego, me cacho más con mentes o pensamientos raros, y, y luego llega un curso de milagros y me dice, existe un recurso llamado perdón. Y yo, ay, qué bueno que me lo enseñaron, porque tenía mucha culpa. <risa> Entonces, dime, ¿dentro de tu taller manejan algo del perdón?
2: Sí, por supuesto, es fundamental. Si nosotros no manejamos el perdón, estamos perdidos. <risa> tenemos que, tenemos que, porque definitivamente el aprender a, a ver nuestros errores ya sería como un gran adelanto, empezando por ahí. Habemos gente que nos cuesta mucho trabajo reconocer y otros ni siquiera aceptamos. Primero hay que ver eso es muy importante, la observación, vernos, qué sentimos, ¿Por qué? por qué. nos. Cuando alguien nos cae mal, decimos, ay, esto no me agrada. No lo conocemos, pero lo que no sabemos es de que nos estamos proyectando en la otra persona. Y hay algo en mí que no me agrada que lo veo en esa persona, me estoy reflejando únicamente. Entonces, aquí lo importante para que haya realmente un perdón. El otro día escuché una frase que decía, perdono, pero no olvido. Y fíjate que se me hace algo muy fuera de lugar, es como la envidia buena La envidia es la envidia Y el que no olvida es que no ha perdonado, realmente Entonces el perdón es complicado, pero es lo interesante, ¿no? La vida es complicada, esto lo hace muy interesante la vida ok
1: Dentro de, del perdón puedo yo aportar un poco más, porque me, me gusta la idea de, de compartirles un poco de mi experiencia. Mi única responsabilidad es el perdón hacia mí mismo. Yo antes creía que mi responsabilidad era perdonar a los demás, pero después de varios insights o descubrimientos personales me di cuenta de que primero debo de, de perdonarme a mí y en la medida como aprenda a perdonarme a mí voy a poder perdonar a los demás tengo que perdonarme por no haber sido como yo creí que debía haber sido por no haber cumplido las expectativas de tantas personas que pensé eran los responsables de mi felicidad y en quienes deposité la supuesta responsabilidad de mi vida. Gran parte de, de la sanación tiene que ver con eso que mencionamos al principio. Recuperarnos a nosotros mismos, ser nosotros mismos. Quiero que nos digas con qué ejercicio ayudas dentro del taller a que se encuentren a sí mismas. Lo que mencionas de los talentos, ¿qué, cómo le haces para que descubran sus talentos.
2: Mira, aquí eh, tiene mucho que ver, yo aplico la grafología, pero de una forma muy especial, porque yo lo que hago es pedirles la firma. Para mí es como un diagnóstico y restauración del alma. Yo primero tengo que ver qué parte del alma, qué dolor tiene en su alma, dónde está la persona que, que, que dónde le está doliendo. Puede llegar alguien y decirme, es que a mí me duele la nariz pero en realidad le está doliendo la oreja. No tenemos definido realmente. Hay algo que me molesta, pero no sé qué es. Puedo tener todo, puedo tener un trabajo excelente, una familia hermosa, puedo vivir en un lugar divino y sin embargo sentirme que algo no está funcionando en mi vida. Y prefiero evadir. Entonces, cuando yo veo que la persona firma, es sumamente fácil poder ver ¿Qué es lo que está pasando? Si está en la zona de los instintos, si está en la zona intelectual, si, si, cómo es la persona, si lo va a aceptar, si se ha dado cuenta. Muchas cosas podemos ver. Y de esta manera podemos ver en qué manera le podemos eh, empezar a trabajar. Es dependiendo la, la forma. Si, por ejemplo, uno sangra en la rodilla, no te vas a poner un curita en el cuello, ¿verdad? Entonces es fundamental primero ver dónde está el dolor
1: es algo así como mi amigo Francisco de Santiago quien es terapeuta gestal que él le llama calibrar cuando observa tu comunicación no verbal y gran parte de su terapia se basa en esa, esa interpretación esa comunicación no verbal que le dan sus pacientes él tiene un libro abierto frente a él y no pueden mentirle, y yo lo sé porque me ha cachado a mí, entonces <risa> yo sé que tiene esa habilidad, entonces digo, ¿para qué te engaño, Paco? Si tú ya sabes bien cómo ando, o sea, si ve que ando con los uh, hombros caídos, o si estoy ido, hay muchas formas de descubrir realmente lo que está pasando dentro de nosotros, tú tienes esta ¿Cómo se le puede llamar talento?
2: Pues este conocimiento, ¿no? El que es la grafología, precisamente, sí es. Eh, a mí me gusta mucho que la gente con la que lo comparto también aprenda un poquito para que... Aquí el chiste no es de que yo diga, ay, este, yo soy plus ultra, y ve no, no, no. Sino que la persona tenga la honestidad y la responsabilidad, como dijiste, decir, sabes que nadie me puede engañar. O sea, yo estoy viendo que, que últimamente la T el travesaño, lo hago hasta arriba y últimamente estoy como muy colérica, ¿no? exploto inmediatamente y tomo decisiones que después me arrepiento, por ejemplo o sea, nadie te lo va a decir, que tú solito digas, wow, ya me caché, estoy haciendo esto que, que no está bien, porque ¿qué pasa? que muchas veces no aceptamos cuando alguien nos dice las cosas somos tan eh, digamos, vanidosos que no aceptamos, nosotros estamos bien, ¿no? Todo está bien. Si nos dicen que somos bonitos, hermosos, inteligentes, sí, sí. Pero si nos dicen que somos egoístas, este, que somos odiosos, que somos envidiosos... No, fíjate, eso no. Entonces, esto es para que la misma persona lo compruebe en sí mismo. Es algo maravilloso, porque además es a través de la escritura.
1: Hay dos formas de autoengañarnos. Una es no creyendo lo que es verdad y la otra es resistiéndonos a creer lo que es verdad. Entonces te invito Radio Escucha a que te voltees el dedito y comiences a permitirte ser observado por ti mismo. Observa tus pensamientos, tus palabras y también deja que otra persona quien sabes que te va a decir la verdad sin tapujos, aunque te duela, Permítete escuchar con atención, porque esa persona puede ser la persona que te dé la respuesta, que te has estado evadiendo tanto tiempo. Entonces, con eso nos quedamos. Vamos a ir al segundo corte y nos vemos en unos minutitos.
0: Disfruta. Vive el aquí y el ahora. namaste Continuamos. Transmite. XHUGP. 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara. En Puerto Vallarta. Con 20.000 watts de potencia. Desde el Centro Universitario de la Costa. Ubicado en Avenida Universidad número 203. Delegación Ixtapa. Puerto Vallarta, Jalisco, México. En Internet, a través de www.radio.udg.mx Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio y Televisión.
1: Protejamos nuestros bosques y selvas. Evitemos incendios forestales. Antes de realizar una quema agropecuaria, avisa a las autoridades. Recuerda trazar una guardarraya alrededor del terreno. Quema muy temprano y cuando el viento no sople fuerte. Reporta incendios forestales en tu municipio o llama al 4623 6346 Más información en www.conafor.gov.mx. Gobierno de la República.
0: Estero Fónico. Las voces del salado. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Conducido por Isabel Cárdenas y Jaime Torres, con la colaboración del doctor Juan Luis Cifuentes Lemos. Sintonízanos todos los lunes en punto de las 12 del mediodía. Esterofónico. Porque la única verdad está en tu interior. Namaste. Regresamos.
1: Bien, regresamos a su programa Namaste. Si quieren ahora sí que participar para que este programa sea más interactivo, el teléfono es 22 622 33 y 22 622 66. Del interior de la República, si nos escuchan en Guadalajara, es 01 33 76 314. Pues bien, en este bloque vamos a enfocarnos en hablar sobre un tema que es bien importante para el desarrollo de la mujer y creo que del hombre también. Me refiero a cómo hacerle para tener una relación de pareja saludable y, y yo te estaba mencionando que tengo un concepto en mi mente de amor libre que no significa libertinaje, sino un amor interdependiente de dos personas independientes. Dime ¿Qué opinas en relación a, las, a, la, a la importancia de comenzar a recuperar su feminidad, pero en conjunto con un hombre?
2: Mira, sin duda es fascinante lo que me estás comentando, porque de hecho, uno de los objetivos de este taller es precisamente ese. El que la mujer esté completamente segura de que el hombre con el que está es porque ama su esencia, porque ama el tiempo que pasa con él. ¿Qué decimos? Es que te amo, te quiero pero en realidad lo que amamos es los momentos que pasamos con la persona porque al hecho de, hay mucha diferencia si te das cuenta hay una diferencia abismal entre estas dos cosas que le estamos dando poder ¿qué pasa? que de pronto sentimos que el hombre es de nuestra propiedad sí, y queremos que él diga haga, se comporte, se vista exactamente lo que a nosotros nos acomoda y nos conviene entonces nosotros nos empezamos a meter, pues, con algo que, que, que de, en definitiva, daña la relación, ¿no? Empezamos con problemas, con los celos, la celotipia es, es una eh, patología gravísima también estamos súper desubicadas, pero ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a conocernos un poquito? Lo que tú decías hace unos momentos, empezamos a conocernos realmente, empezamos por nosotros, pues va a ser mucho más fácil tratar de entender que la otra persona es un individuo y que solamente estamos compartiendo un espacio y que se trata de pasar el momento, compartir no solo lo bonito, porque también hay cosas muy fuertes. ¿Cuántas parejas no sabemos que si él tiene un accidente, la mujer se va y lo deja. Yo he sabido de varios casos de que hubo alguien que se quedó en silla de ruedas y la mujer, adiós. O cuando la mujer también tiene algún problema y tienen un hijo con algún problema de discapacidad y el hombre sale huyendo. Porque realmente no están conectados, realmente no están en la misma frecuencia. Pero lo que te decía, estamos tan mal educados que nos han educado a que el matrimonio... ¿Por qué debes el matrimonio? Hasta que la muerte nos separe, al menos en la religión católica. Digo, no quiero meterme mucho en cuestión de religiones, es muy respetuosa a todas, pero... Y, y también una creencia es, te aguantas, es tu cruz. Ah, sí, es tu cruz. Mijita, ¿qué vas a hacer tú sola sin el hombre? No, mujercitas, no es tan malo, hay que estar solas o acompañadas, pero bien. La gente que esté con nosotros, hacerla feliz realmente, pero ¿cómo? Nosotros... Tenemos que sentirnos tranquilas, felices, auténticamente, para que esto nosotros lo... es como la energía, como inhalar y exhalar, ¿no? Tú inhalas energía, inhalas tranquilidad, vas a exhalar tranquilidad, plenitud. Así de simple. Decía un personaje... Que quizá mucha gente recuerde Mi mozo ratón uh -huh. Que lo difícil se vuelve fácil Cuando piensas que fácil es Si nosotros pensamos que es muy complicada la pareja El otro día me decía una chica Es que no puedo vivir sin él Es que me muero sin él Mira, ni te mueres Y si sí puedes pensar Pero hay que ordenar las ideas Hay que ordenar los sentimientos Nadie puede estar con alguien Que no quiera estar es mejor esa libertad de la que tú hablas. Es divino. Los hombres son hermosísimos. Y un hombre enamorado, lo, muchísimo más. Pero, Pero hay que algo. aprender. A... Te voy a decir
1: algo. Ahorita dijiste unas cosas importantes al principio. Los celos, las ganas de controlar, son cosas que, en mi muy personal modo de pensar, como un hombre, voy a representar aquí a, las, a los hombres,
0: Ajá.
1: separan al hombre de la mujer. Cuando mi esposa me celaba cuando trataba de controlarme es cuando yo menos la quería curiosamente cuando empezó a enfocarse en su desarrollo personal en su desarrollo profesional en su desarrollo físico en su desarrollo emocional cuando empezó a lo que está haciendo el taller lo que está haciendo es el taller recuperando todas las áreas de una mujer es cuando dejó de ser controladora y celosa igualmente yo no quiere decir que ella nada más haya sido así, yo también, yo también manipulaba, yo también controlaba. Y cuando empecé a atender mis necesidades aún no resueltas fue cuando comencé a dejar de controlar. Yo nunca he sido celoso, pero sí he sido manipulador. Entonces uh -huh. es muy importante que vayamos a la raíz. La raíz es uno mismo y desde nuestra alineación con nuestro bienestar podemos alinear a nuestra pareja. Esto que, que te voy a decir, quiero que tú me des tu opinión, porque tal vez di, discrepas de lo que yo diga. Yo antes me hacía esta pregunta y te la hago a ti: ¿Cómo hacerle para que mi pareja se alinee a mi nueva forma de ser? Porque mi pareja no está en el mismo rollo. Uh -huh. ¿Cómo le harías tú, cómo le contestarías a una persona que te preguntara esto?
2: Mira, es simple: alineándome yo misma. No hay otra. Si yo me alineo, si yo afino mis sentidos, mis sentimientos, si, si me entiendo un poquito a mí y me conozco, me escucho, escucho mi interior, en esa forma voy a conseguir no solo de mi pareja, sino de la gente con la que mis hijos, con la gente que trabajo, con mis vecinos, voy a vivir muchísimo mejor. Y sobre todo, pues la pareja, que es la que está siempre con uno, ¿no? No, no podemos esperar que el otro se alinee, nunca. Vamos empezando por nosotros.
1: ¿Sabes qué, qué me gustó mucho de lo que compartió Eckhart Tolle cuando le preguntaron esto mismo? Eckhart Tolle es el autor del Poder de la Hora, un señor muy espiritual, muy tranquilo. Dice, mira, tú enfócate en hacer tu tarea de alinearte y él llama a alinearse con empezar a ser más presente, estar más alineado con la presencia que es estar aquí y ahora, aceptar, rendirte al momento presente y todo eso, ¿no? Tú haz tu tarea y cuando tu pareja te vea presente, te vea en paz, te vea con total plenitud, hay dos opciones nada más. Primero se va a sorprender porque no va a reconocerte, Hasta se va a sacar de onda así como que... ¡Ah! ¿Quién es esta? Esta nueva persona no la conocía. Y se va a alinear, va a, vas a contagiarlo con tu presencia. Claro. O otra, la opción dos, porque puede suceder, que decidan separarse, pero armoniosamente.
2: Rescatar la amistad. Eso es bien importante, porque tenemos que terminar mal, ¿no? Tenía yo una, una vecina que me decía en una ocasión que tuve una separación con mi esposo, me decía, es que yo me separé de mi marido y yo nunca más le hablé. No entiendo por qué tú le sigues hablando, no, nosotros nos odiamos. Yo dije, vaya, pues por eso tienes la cara manchada, ¿no? Pensé, porque dije, no, es que esto ya te está enfermando que se te manifiesta en la piel. No hay necesidad de terminar peleados. Si una vez fuimos amigos, si una vez nos entendimos y se acabó el amor, porque a veces pasa, no estamos en diferente frecuencia, aquí no hay ni bueno ni malo, siempre queremos encontrar, como decías, responsabilizar al otro, pero mira, en un rompimiento depende de los dos, la verdad, no es ni más culpa de uno ni de otro, los dos somos responsables de que funcione o no una relación, entonces aquí es cuestión de observarse y escucharse, hay veces que es bueno no prender el televisor ni la radio y no hablar y empiezas a escuchar muchas cosas de tu interior que descubres que, que, que tienes que darles respuesta ¿no? esto es excelente para darte cuenta realmente qué es lo que te, están, te está diciendo tu interior es importante esto porque de esta manera vamos a poder centrarnos y en automático la gente empieza a cambiar. Como decías, o sea, nos empiezan a ver diferentes, pero también empieza a cambiar la situación. De otra forma la gente no va a cambiar. La gente no cambia.
1: Ok, vamos a, a darle respuesta a una, un radioescucha que habló y que tiene que ver con las personas difíciles. Eh, esta persona menciona que está realizando una conducta indeseable y que es en su... En su llamada dice que es un ser odioso. Eh, al respecto de este tema, cómo tratar con este tipo de personas. Yo sé que, que tiene que ver con el taller.
2: Uh -huh.
1: Porque el tratar con gente difícil es el pan de cada día. Así es. Cómo desde tu visión y desde tu taller ayudas a poder manejar esta, ese tipo de... Relaciones.
2: Mira, esto es sumamente interesante, te voy a decir por qué. Todos tenemos, somos como las monedas, tenemos dos caras, ¿no? Siempre va a haber algo muy lindo de nosotros, que es lo que mostramos al mundo muchas veces, y hay veces que es necesario mostrar también nuestro lado feo. Pero también tenemos nuestro lado oscuro. Todos tenemos una mezcla de facetas y no todas son lindas. Es aprender a ver, a identificar qué es lo que no nos agrada, que es lo que nos está afectando. Pero también ver por qué no nos agrada y ver si lo podemos modificar. Hay cosas que ya están en temperamento que no podemos definitivamente cambiar.
1: A ver si lo podemos modificar en mí o en el otro.
2: No, en uno. En uno. Siempre, yo soy de la idea que siempre hay que empezar uno. No podemos modificar al otro. No, no lo siento así. En la experiencia que yo he tenido, siempre ha sido un fracaso. Y pérdida de tiempo. Siempre somos nosotros, somos individuos. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso feo, eso desagradable, esto que a lo mejor se sale de mis manos, no lo puedo controlar. No sé, un ejemplo, a lo mejor me como los mocos. Digo, perdón por la expresión, pero es algo desagradable. No es el caso, pero un ejemplo. Y a lo mejor te, necesito una ayuda profesional para ver por qué aquí hay algo que me está o estoy tartamudeando, algo que me, que, me, que me impide y que no me agrada claro que lo puedo manejar hay veces que necesito ayuda profesional un empujoncito, pero tengo que empezar por mí, el hecho de ver que hay algo que no me agrada y aceptarlo, créeme hmm. ya es eh, más del 50% de ganancia que lo pueda superar
1: darme cuenta más bien pedir ayuda darme cuenta y responsabilizarme exacto híjole qué difícil llegar al punto de responsabilizarme fíjate nos estamos saltando dos pasos estamos hablando desde el principio de responsabilizarnos de nosotros mismos pero no hablamos que el primer paso es ser lo suficientemente humilde como para pedir ayuda y segundo sí. darnos cuenta entonces, en tu taller, ¿cómo ayudas a las personas a que se den cuenta de sus creencias, por ejemplo?
2: Ajá. Dentro del taller hay algo que manejamos como terapia del silencio. No sé si tú, con tus experiencias, es precisamente lo que te comentaba de cuando la persona no habla en absoluto. Pero no escuchamos ni radio ni televisión, nada que nos distraiga. Únicamente vamos a escuchar los sonidos de nuestro interior. Y créeme, es sumamente interesante la información que nosotros mismos tenemos para nosotros, esto es increíble si lo pueden hacer háganlo, inténtenlo, es complicado primero porque estamos tan acostumbrados a comunicarnos con el mundo pero si podemos hacerlo por lo menos tres días seguido en, en casa o en un lugar donde no haya interrupciones, sería excelente, aquí hay como que la psicología es muy buena pero el mejor psicólogo es uno mismo
1: así con esto vamos a irnos a un corte Llévense la reflexión, observar nuestros pensamientos por tres días sin radio, sin internet, sin celular, sin televisión. ¿Tú podrías hacerlo? Vamos a un corte y regresamos.
0: Porque la única verdad está en tu interior. Namaste. Regresamos. ¿Te suena conocido el nombre Manuel Rodríguez Lapuente, Profesor emérito y doctor honoris causa de la UDG. Si conociste y conviviste con el doctor Rodríguez Lapuente, envía tus anécdotas, recuerdos y vivencias antes del 15 de junio a coloquiodoctorlapuente.com y sé parte del libro conmemorativo en su décimo aniversario luctuoso. Invitan a las divisiones de Estudios de la Cultura y Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Participa. UDG Noticias Puerto Vallarta. Información sobre los acontecimientos más importantes de la región.
2: UDG Noticias Puerto Vallarta. Periodismo Social de lunes a viernes 9 de la mañana a través del
0: 104.3 FM. Disfrutar. Vive el aquí y el ahora. Namaste. Continuamos.
1: Ya estamos de regreso y gracias a las personas que se han estado comunicando. Les recuerdo, el teléfono del estudio es 22-622-33 y 22-622-66. Por favor, recuérdanos nuevamente tu celular Niche para las personas interesadas en el taller de... Más allá de la escoba, que se va a llevar a cabo el próximo sábado y domingo de 4 a 8 de la tarde, ¿correcto?
2: Así es. Mira, es eh, 322-126-6512.
1: Muy bien. Y tu Facebook es Nish, N-I-S-H, Mahara, M-A-H-A-R-A. -A -A. Uh -huh. Y el otro apellido Canta, canta. con cada kilo. Canta con cada kilo. Muy bien. En el último bloque vamos a hablar de un tema muy tabú. Y no tiene nada que ver con el table dance que está aquí. Sí. Es un tema tabú porque vamos a hablar de la sexualidad. Eh, antes de, de que nos compartas tu parte de tu taller, de qué ejercicios manejas para poder desbloquear esta energía llamada sexualidad, quiero que hagamos consciente el hecho de que la sexualidad es una energía maravillosa cuando se ve sin juicio, porque la sexualidad está relacionada a la creatividad, porque la sexualidad está relacionada a dejar de ser neuróticos. Un buen orgasmo nos lleva a la calma, nos lleva a endorfinas, nos lleva a un estado de placer infinito. Y es más, llego la, al trabajo y estoy con una cara sonriente y me valen los problemas. Pero vamos allá, sí. vamos más allá de esa sexualidad genital. Vamos a hablar de sensualidad, vamos a hablar de todo esto que involucra la sexualidad. Dinos tu opinión acerca de lo importante que es la sexualidad y la sensualidad y todo lo demás.
2: Mira, es tan importante como que de ahí partimos, de ahí nacimos, así. Eh, no podemos ser asexuales, no podemos dejar de pensar en sexo, no podemos verlo de una manera únicamente de posturas eh, sexuales, no, tiene que ver todo, tiene que ver cómo nos desplazamos en la vida, cómo nos expresamos, las ambiciones que tenemos los pensamientos va conjuntamente con todos nuestros pensamientos con todas nuestras acciones o sea es algo maravilloso que todos los seres en este planeta tenemos no entonces por lo mismo pues se me ha, se me hace algo que en cualquier eh, estudio importante tiene que ir implícito la sexualidad
1: Freud el padre de la psicología dijo que. La mayoría, o si no es el 100%, según su estudio, de los problemas de carácter psicológico provienen de problemas sexuales, uh -huh. principalmente durante la niñez. Entonces, también podemos decir que Freud lo corrobora, de que la sexualidad sana Así nos es. lleva a una vida sana. Entonces, ¿qué ejercicios... Haces dentro del taller que puedan ser platicados ¿ah? Sí, claro, sí.
2: Mira, a mí se me hace sumamente interesante Yo tengo ocho años aquí viviendo en Puerto Vallarta Y me he encontrado con personas que de pronto tienen En un día conocen a alguien y tienen una relación sexual con una persona Pero nunca se pusieron protección Y esto es sumamente preocupante, ¿sabes? Eh... Les preguntas por qué y te dicen, ay, de veras, no, pues es que no, es que mi novio no quiere, es que le da alergia, es que... Entonces, se me ocurrió desarrollar una técnica que está sumamente cachonda, que con los labios la mujer pueda colocarle el condón a modo de que el hombre no se resista. Y le dé otro y le diga, toma, quiero que se repita la sesión, pero con protección. Por un lado, me preocupa mucho esto de la protección porque hay muchas enfermedades, todos sabemos. Bueno, no todos. Quiero que sepan que hay una enfermedad que se pega, que es transmisible y que es a través del sudor. Válgame. Tenemos que tener, le llaman enfermedad del beso. Es sumamente contagiosa, por ejemplo. Entonces... Tenemos que tener la información primero, saber, porque la cuestión sexual es algo muy delicado, no solamente es un intercambio de fluidos, es un intercambio de energías también. Hay veces que tenemos reacciones de, de ira y que incluso nosotros nos desconocemos, pero lo que no sabemos es que ni siquiera es nuestra, es energía de la otra persona con la que estuvimos. Entonces es muy delicado realmente saber con quién nos vamos y si nos vamos con toda la seguridad y toda la tranquilidad para que lo disfrutemos como debe ser, plenamente, porque el sexo es maravilloso, pero con responsabilidad. ¿no? Y también es mi modo de pensar,
1: también desarrollar una autoestima y una seguridad para que cada quien logre comunicar me gusta así, me gusta espera espérate tantito vamos a durar más si ¿Sí me explico no uh -huh. más darnos claro. sino entregarnos sabiendo que mientras yo me enfoque en mí en mi placer voy a poder por añadidura compartir ese placer con mi pareja al contrario de muchas personas, hombres o mujeres que se enfocan más en satisfacer a la otra parte y por lo tanto se pierden del disfrute mutuo. Cuando satisfago mi cuerpo, satisfago el cuerpo de la pareja, pero también es mi responsabilidad decirle, así me gusta, así me gusta, espérate tantito, yo necesito más tiempo, vamos a hacer un preámbulo más grande. Todo eso es
2: importante, pero
1: no nos enseña nadie.
2: Exactamente, es la, y ¿sabes? Reprimimos muchas cosas, reprimimos muchos sentimientos, si hay algo que no me agrada, si le digo, ya no me va a querer tocar, mejor no le digo, este, con la luz apagada porque me avergüenzo de mi cuerpo, este, no es que a mí de pequeño me vieron masturbando y no puedo, tengo problemas, cada que quiero yo tener alguna, este, contacto sexual, hay muchas cosas, pero ¿qué crees? Que esto sale mucho en la danza del vientre también, o sea, la danza del vientre junto con los demás talleres es un descubrir tu cuerpo, descubrir qué es lo que está, manejamos lo que son la pureza y limpieza de chakras dentro de este taller que vamos a dar, entonces esto nos va a dar todo un enfoque para ver realmente cuál es la parte que tenemos que, ahora sí que, trabajar, como dicen, este... Para poderlo canalizar correctamente y poderlo disfrutar y poder expresar cuando algo no me gusta, cuando algo me lastima, cuando algo me incomoda. ¿Y qué es lo que quiero? Saber pedir también, pero también saber dar, ¿no? Saber recibir, para que haya este intercambio y yo lo haga con toda la plenitud. Pero además, sintiéndome contenta del cuerpo que tengo, cuidar mi cuerpo, porque además es mi, mi templo, cuidar mi figura, mi piel, mi, mi salud... Son muchas cosas que van dentro de una misma, que es quererme a mí misma, para poder compartir este amor con mi pareja.
1: Bien, quiero que hablemos un poco sobre la autoestima. Me encantaría que termináramos con la autoestima. Fíjate, la autoestima para mí es uno de los puntos más importantes del desarrollo humano, porque la autoestima... Tiene que ver con el merecimiento Tiene que ver con mi seguridad Tiene que ver con mi desarrollo laboral La forma como me comunico Todo La autoestima para mí es algo primordial Entonces, quiero que me digas ¿El taller ayuda a mejorar la autoestima? ¿Cómo lo ayuda? ¿Y qué dinámica o ejercicio nos puedes compartir Para mejorar nuestra autoestima?
2: Por supuesto, mira eh, sí, es cierto, la autoestima es como básica. Um, te comentaba que muchas veces desde pequeños traemos un chip equivocado, traemos eh, etiquetas que nos han puesto, que nos dicen que somos incapaces, que no podemos o que somos feas o, o feos, que cuando crecemos, crecemos con una serie de miedos que no nos explicamos, pero nos da miedo el rechazo, nos da miedo no dar el ancho en un trabajo, nos da miedo demostrar lo que sabemos, nos sentimos inseguros, nos da miedo muchas cosas. La mejor, la mejor es enfrentar ese miedo. O sea, el miedo hay que enfrentarlo, es un enemigo enemigo que nos puede aniquilar. Entonces, lo mejor es da así de frente y decir, si me da miedo... Salir a las 2 de la mañana yo sola a la tienda de la esquina, pues la voy a enfrentar porque no va a pasar nada y no voy a salir con el pensamiento de que me va a pasar y esto. No, no salir con ese miedo acompañada de ese enemigo, ¿no? Por ejemplo, en estos talleres, cada una de las dinámicas que manejamos, eh, no te lo puedo decir así textualmente, pero porque nos llevaríamos muchísimo más tiempo, ¿no? Pero sí te puedo decir que cada una de las dinámicas están estructurados precisamente para recuperar esa parte femenina, esa seguridad, esa autoestima para reconocernos y para amarnos, apapacharnos y a partir de ahí empezar a cuidarnos. Cuidarnos lo que comemos, cuidarnos lo, lo que escuchamos, porque hay ideas tóxicas. La gente que nos quita mucha energía y solamente se queja y todo esto, aunque no lo queramos aceptar, nos quita mucha energía. No, no, gente positiva, trabajar sobre nuestros talentos, nuestras virtudes, lo positivo, no entretenernos en cosas que no tienen solución. Si estamos pensando en el pasado, no ha pasado. Si estamos pensando en, en el futuro, pues estamos en algo que no existe todavía. Es el momento aquí y ahora. Trabajarnos todo esto. Brindar lo mejor de nosotros. Si vamos a algún lado, pues brindar una sonrisa. Eso es muy bonito. Yo me he encontrado aquí gente tan hermosa en, en, este, en esta parte de México. Donde la gente llega así, y te saluda, pero con una sonrisa. Y eso es tan rico, tan relajante. Donde pides algo y si tú sonríes es mucho más ligera la vida entonces como aprender todas estas cosas que te hacen más ligero te quitas muchos bultos, muchos tabús muchas cosas de encima que no te, no te funcionan no
1: fíjate que yo llegué a una conclusión después de preguntarle a un amigo que lo considero muy sabio le dije un día ¿Cuál de todas estas técnicas es la que, la mejor? O sea, yo conozco esto, esto y esto y esto, pero cuando me pongo a, a, a meditar, por ejemplo, viene a mi mente esta y luego esta y luego esta y ya me revuelvo, no, 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 no disfruto del silencio. ¿Cómo le hago? Y me dijo, agarra un papel, escribe cómo sería un día perfecto para ti. ¿Qué, qué actividades realizarías en ese día perfecto? No, no te bases en los libros no te bases en las técnicas que has escuchado y uh -huh. atendido y retiros que te importe poco eso crea tu técnica escúchate y escucha a tu niño interior ¿Qué te, ¿Qué te está pidiendo si es hacer ejercicio si es como una nieve si es tener relaciones todo y yo hice ese escrito y dije wow esto es lo que Ernesto Guerra quiere esto es lo que Ernesto Guerra necesita hoy, mañana tal vez necesite otra cosa, pero es lo que necesita hoy y ¿sabes qué? Me empecé a chiquear de esa forma, satisfaciendo mis necesidades del día y ¿sabes qué maravilloso es? Porque mi esposa y yo nos llevamos muy bien gracias a que decidí responsabilizarme de mí y solamente de mí entonces vamos a dejarte con algún pensamiento que tengas para despedirnos tenemos 30 segundos para ti si quieres reafirmar tu número telefónico adelante
2: sí es 322-126-6512 y nada más recordarle a la gente que, que nos demos el permiso de reconocernos, de escucharnos y de rescatar nuestra nuestro crecimiento personal es nuestra obligación es nuestra labor en esta vida, ser felices.
1: Muchas gracias. Muchísimas y gracias Yoshio gracias. por tu gracias. por tu asistencia en las cabinas, gracias.
0: Porque la claridad siempre le da sentido al camino. Namaste. Hasta la próxima.